0: suara politik milenial indonesia halo minasang konnichiwa sekarang aku mau berangkat kerja Video-video tadi adalah video TikTok dari orang-orang Indonesia yang kini hidup di Jepang. Mostly alasan mereka pindah ke Jepang adalah untuk bekerja supaya dapat penghidupan yang lebih layak. Ya, beberapa bilang kalau kerja di Jepang itu susah karena lebih disiplin dan jam kerjanya panjang. Kita tahu sendiri kan kalau orang Jepang itu gila kerja? Tapi ada juga yang nyeritain soal karucha shock alias culture shock yang mereka alamin. Misal budaya kerja orang Jepang yang mampu membedakan yang mana dunia profesional dan yang mana kehidupan personal. But overall, we know that makin banyak orang Indonesia yang kini ngonten di Jepang. Jadi bukan hanya Jerome Pauline yang suka ngonten kehidupan di negara Nippon ini ya. Nah, the big question here is, kenapa ya makin sering kita ngeliat konten-konten di Jepangan begini? Apakah karena Jepang estetik hingga menarik buat dibikin konten? What is the real reason behind it? What makes Japan menarik banget buat orang-orang Indonesia? Inilah jalan hija perantauan TV-TV. Ohaya minasan, oh desu, watashi wa arufin pipode desu ni minasan ni nihongo de aishushita ito Ah susah susah, bahasa indonesia aja kali ya Yap, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita mungkin perlu ngeliat dulu Seberapa banyak sih orang indonesia yang tinggal di jepang That's right, jumlah orang indonesia yang tinggal di jepang terus meningkat Di tahun 2012 misalnya, jumlah WNI yang tinggal di jepang hanya sekitar 25 ribuan Namun, di akhir tahun 2022 jumlahnya sudah hampir nyentuh 100 ribu, yakni di angka 98.800an WNI. Sebenarnya nggak hanya jumlah WNI aja yang meningkat di sana. Warga negara-negara lain juga terus meningkat jumlahnya, mulai dari China, Vietnam, Korea, Brazil, hingga Nepal. Total warga negara asing di Jepang tahun 2022 akhirnya mencapai 3 juta lebih. Ini sekitar 2% dari penduduk total Jepang. Namun, di saat yang sama, jumlah warga negara Jepang sendiri terus menurun. Usia penduduk Jepang sendiri akhirnya terus menua karena jumlah kelahiran nasional terus berkurang. Loh, kok bisa gitu? Ya iyalah, wong Jepang sekarang ngalamin resesi seks. Makin dikit orang di sana yang pengen punya anak. Sampai-sampai PM Jepang Fumio Kishida ikutan khawatir akan masa depan negaranya. Alasan mereka sih simple. Banyak dari mereka pengen child free karena biaya mahal yang membayangi kalau punya anak. Gimana enggak, biaya yang lahirin aja bisa sampai 660 ribu yen. Ini sekitar 75 juta loh kalau dirupiahin. Belum biaya SPP sekolah di Jepang yang makin tinggi jenjangnya juga makin mahal. Beuh, udah mahal, capek lagi ngurusin anak. Berbagai tantangan ekonomi ini akhirnya berdampak pada nasib negara Nippon di masa depan. Salah satunya berdampak pada jumlah penduduk usia produktif. I Amin. Mean, lihat aja piramida populasi Jepang. Semakin ke atas, semakin tua. Makin tua, makin nggak produktif lagi mereka. Masalahnya jumlah orang muda di Jepang ternyata lebih dikit ketimbang orang-orang tuanya. Padahal secara ekonomi negara bergantung pada yang muda. Ibaratnya gini, dalam keluarga yang usia produktif lah yang menjadi tolang punggung keluarga. Makin banyak orang produktifnya, makin terpenuhi kebutuhan anggota-anggota keluarganya. Nah, kalau yang nggak produktif lebih banyak, alhasil bebannya ditanggung yang produktif juga makin berat. Makin berat bebannya, makin susah tuh berkembang ekonomi keluarganya karena lebih banyak habis dikonsumsi kebutuhan. Dengan kondisi yang mirip, Jepang akhirnya terancam bangkrut. Amin dengan makin dikit orang yang kerja, pemasukan pajak makin dikit, terus pembangunan dan kebijakan dari pemerintah jadi makin gak jalan. This is why akhirnya pemerintah Jepang yang notabene enggak ramah ke mendatang malah ngebuka pintu agar orang dari negara-negara lain datang. One of them is Indonesia yang punya program-program pelatihan kerja dengan pemerintah Jepang. Hmm, apakah ini waktu yang tepat buat pindah kerja ke Nippon? Pada akhirnya berkaca ke Jepang, dorongan untuk child free akibat kondisi ekonomi terus membuat negara bisa makin terpuruk. Wah, mungkinkah hal yang sama terjadi di negeri kita tercinta Indonesia? Mungkin kondisi grey population alias menuanya populasi di Indonesia belum terjadi. Dilihat dari piramida populasinya pun, jumlah usia produktif masih jauh lebih banyak dibandingkan usia lansia. Namun, orang-orang muda ini tentunya bakal menua juga. And if the young people decide to have a child free marriage, bisa aja suatu saat nanti Indonesia juga ngalamin hal serupa. Hmm, kalau menurut kalian gimana? Perlukah Indonesia juga be wary supaya nggak berujung seperti Jepang? Apakah keputusan child free adalah keputusan yang tepat? berikan pendapatmu. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye.